0: Парадоксальные будни Николавны ⁇ это веселый дневник жизни среднестатистической женщины со времен детства СССР и по наши дни. У каждого слушателя есть уникальная возможность окунуться в собственные воспоминания, а также убедиться в том, что нелепые ситуации случаются даже с самыми серьезными взрослыми людьми. Итак, слушайте и расслабляйтесь. Дорогие друзья, всем привет-привет, с вами снова я, Найданова Ирина. И сегодня я хочу затронуть такую важную и животрепещущую тему, как гены. Гены-гены, от них никуда не уйти и не скрыться. Они всегда выдадут вас с потрохами и вылезут в самый неподходящий момент. И вот рассказываю я вам свой бред, а вы, наверное, думаете, и в кого они с братом такие. Есть в кого, ребята, есть, и в основном эта беда тянется по материнской линии. Мама и бабушка – вот две виновницы. Вот два конкретных носителя, которые инфицировали последующие поколения. Может, еще кто-то был замешан, но наше генеалогическое древо конкретно подпелено, и раздобыть агентские сведения проблематично. Время от времени, чтобы неким образом оправдаться, я буду рассказывать вам об этих двух чудных женщинах. Дабы подтвердить теорию о том, что от осинки не родятся апельсинки – а яблочко от яблоньки, да, я уверена, вы все знаете окончание этой пословицы, как говорится, далеко не откатывается. История первая, опасная, про мамусика за окном. Как и все дети, мы с братом в детстве очень любили гулять, очень. Консьержи раньше в наших подъездах не водилось, ключ никому не оставишь, поэтому что? Правильно, шнурок с ключом на шею. Здесь могло случиться только две беды. Родители не умели завязывать тройной морской, и шнурок развязывался с последующей утери ключа. Либо эта удавка целенаправленно снималась и клалась рядом с деревом или с турником, на котором можно было достойнейшим образом провести время. Покрутиться вниз, головой повисеть, ну и так далее. В общем, не буду ходить долго вокруг да около, и я потеряла ключ. Дверь уже взламывалась по моей вине неоднократно, и очередное вмешательство попахивало ее заменой. Мама пришла с работы. Ругнулась, потому что, как назло, свой комплект уже оставила дома тоже. Потрясла дверь в надежде, что случится какой-нибудь там «Симселяби, махалам, махалам, чудо-чудно, дива-дивная дверь откройся». Но дверь тряслась и думала «Женщина, в рот компот, хорош тупить, действуй, сестра». И маман услышала этот безмолвный призыв. Она сделала решительный шаг к соседской двери. Открыл дядя Толя. Да, тот самый. Тот самый владелец «Синего москвича». Он уже фигурировал как-то в одном из эпизодов. «Людочка» – расплылся в приветственной улыбке сосед. «Толя» – безапелляционно заявила мама. «Мне нужно из твоего окна дойти до своего. В квартиру попасть не могу». Сосед напрягся. Пятый этаж. Без балкона. За окном только 20-сантиметровый выступ для цветов. Пока у него в голове грузились слайды, как он в совок сметает кости нашей худосочной идиотки, Людоха квелибристка, метнулась в комнату и влезла на подоконник. «Людочка!» только и успел прошептать дядя Толя обветренными губами. Обветренными сквозняком из уже открытого окна. Долго еще помнили местные зеваки, как загадочная спайдер-вумен, раскинувшись морской звездой, скользила по отвесной стене. А в соседнем окне теснились два выпученных глаза офигевающего от происходящего дяди Толи. И ни одна живая душа не догадывалась, что это всего лишь скромный старший бухгалтер, а не королева домушников. Она действительно дошла до нашего окна, просунула руку в открытую форточку и открыла щеколду. Еще мгновение, и мама уже открывала входную дверь с гордым видом и презрительным взглядом бывалой, а может, уже даже и сидела. «Ну, Люда, ты даешь!» – выдохнул сосед и скрылся в своей квартире. Только теперь я представляю, что примерно могла обсуждать семья дяди Толи вечером за ужином. А также пришло понимание, почему в нашей семье у всех по очереди горели уши и одолевала икота. Тем не менее, подвиг «Мамусика» вошел в анналы нашей фамильной повести временных лет. Мораль. В каждом из нас дремлют таланты. Главное – дождаться своей стрессовой ситуации. Ну что, друзья, как вам первая история про «Мамусика»? Жду вас в следующей части. Ну так не будем долго ходить вокруг да около, друзья, продолжим. Вообще наша мама – отчаянная дамочка. Годы скороходы, превратившие обратно в полено ни одного резвого буратино, каким-то чудеснейшим образом не трогают нашу маман. Вот возила ее как-то на ледовое шоу Ромео и Джульетта. К слову, ей на тот момент было уже 70. Шикарнейшая постановка, сюжет, костюмы, техника артистов, поддержки, прыжки – все било точно в самую середину сердечной чакры. Мы с ней сидели обе, открыв рты. Мама, человек, посвятивший юность легкой атлетике, а также зацепивший по пути шрапнелю и другие виды спорта, пусть и на бытовом уровне, была просто под дурманом воспоминаний о лихих временах. Мне казалось, что она была готова откатать партии не только за наших выдающихся фигуристок Татьмянину, Дробяска, Волосажар, но и рискнула бы потеснить Ягудина с Костомаровым, ибо в мужских партиях всегда больше драйва и адреналинчика. Начался антракт. Мы решили подстраховаться и сходить в туалет, чтобы не приспичило в самый захватывающий момент. По незыблемой традиции в женский отсек пришлось отстоять очередь, как в мавзоле в советские времена. И как ни печально, мы в числе еще пары десятков писунов и буфетных едунов слегка припоздали к началу второго акта. Впустили нас всех только на аплодисментах, чтобы не отвлекать ни зрителей, ни артистов от сюжета. Мы с мамой быстренько юркнули к нашему ряду. Мне стало как-то неловко поднимать из-за своего недержания сидящих более ответственных зрителей, и я шепнула маме, «Слушай, давай пролезем под перилами, чтобы никому не мешать. Благо, что наши места были как раз у широкого такого прохода с ограждениями по типу буквок «П». Я взяла у маман сумку, уступая ей право первой пролезть в отверстие кресла. креслу». Вот это был тот самый случай, когда я должна была быть первой, дабы стать примером для подражания старшему поколению. Моя 70-летняя Шабакляк, вспомнив, как в свои семнадцати она прыгала в высоту методом перешагивания, перемахнула через поручень. Только каблуки в воздухе щелкнули друг от друга, как у лихового гусара, да просыпалась горсть песочка, ибо возраст, сами понимаете. Хорошо не налет, иначе Джульетта бы сломала ногу раньше, чем приняла яд. Я, человеком медузы, просочилась низом, как и планировала, еле сдерживая приступ смеха и стараясь не смотреть по сторонам. Слава богу, она никому челюсть ногой не выбила во время своего эквилибра или не повисла на перилах старым пододеяльником. Попасть в черный список посетителей дебаширов не улыбалась. Этот эпизод мне очень бы хотелось закончить фразой «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Ну, в нашем случае будет «Нет повести прикольнее на свете, чем повесть о мадам легкоатлете». Ну что, переходим к следующей части. Ну что, друзья мои. Мы переходим к третьей, заключительной части баек про мамусика. Но это только на сегодня, не переживайте. И называется эта часть «Колбасные мучения». Дело в том, что тема еды в нашей семье проходит красным пунктиром. То есть у каждого из нас есть свой тревожный пунктик. Может быть, даже не один. Но раз речь сегодня идет о маман, то ей и отдуваться. Так вот, наша мама... Может за один присест съесть столько докторской колбасы, сколько купит. А покупает она ее всегда не меньше килограмма. Причем ест она ее без хлеба и без других отвлекающих вкусовые рецептор от наслаждения факторов. Со временем, заметив, что другие люди почему-то не обладают столь пылкими чувствами к докторской, и более того, очень часто считают ее вредной, мама решила дозу снизить. Пробовала покупать меньше, не то. Оставалась, знаете ли, какая-то недосказанность в желудке, несогласованность между ожиданием и порцией. Пробовала покупать, как обычно, но делить на две части. Одну съедать тут же в магазине, шучу, конечно, вторую прятать в холодильник на утро. В этом случае мама половину ночи нервно крутилась в постели. Уснуть она не могла, ибо перед глазами стоял нетронутый кусок колбасы безымянного доктора. Предпринимались попытки обмануть свою совесть. Она вставала с кровати под предлогом то попить, то пописить, лишь бы был повод подойти к холодильнику и кусить громмульку, громульку вожделенной мякоти. Ночь превращалась в бесконечные таракани бега. В очередную мучительную ночь, часа в четыре утра, последние тормозные колодки вышли из строя. Мамусик подбежала к холодильнику и продрогшая колбаса совершила прощальное сальто мортали с полки в мамин желудок. Мамусик, довольная, быстренько юркнула в постель, заснула и утром решила, что нефиг себе менять схему питания, когда уже большая часть жизни прожита. Мораль. Не бойся сделать шаг навстречу счастью, даже если это холодильник или пара лишних кило. Ну что, друзья, я думаю, вам понравились байки про мамусика, и встретимся в следующих частях. А впереди еще будут истории про бабушку, и вот это будет трэш.